Dobar dan, poštovani slušaci i dobrodošli u još jednu epizodu Protok podcasta. Danas ćemo pričati o jednoj od poslednjih nekoliko godina jako aktualnih tema, a to je medicinska nega, odnosno konkretnije primjena modernih tehnologija u medicinskoj nezi. Generalno, situacija na ovom polju je, kao što i većina ljudi verovatno zna, da je medicina jedna jako konzervativna nauka, rekao bih, barem što se tiče implementacije novih tehnologija. Bilo je tu ranije već dosta pokušaja od strane velikih igrača, kao što je, na primjer, Amazon, koji još pre par desetina godina pokušao na velika vrata da, se uđe, da uđe sa nekim većim promenama u, u, u oblast medicine. Međutim, naprosto je zastao pred velikom količinom birokratije i standarda koji su bili neophodni za ispunjenje i za implementaciju ovih promjena, kada je sve to donekle zastalo. Međutim, statistika pokazuje da u poslednjih dve godine Google i Amazon, kao i većina drugih kažem, tih velikih igrača, ulažu jako veliki procenat svojih investicija upravo u ovu oblast. Sa nama su danas gosti koji će nam pomoći tome da saznamo kako je zapravo došlo do proboja tog fronta koji se više desetina godina držao i kako je zapravo moderna tehnologija sada ulazi na velika vrata medicine. Sa nama su danas Valerij Vasović, razvojni inženjer u kompaniji LMB Soft i Milan Dimitrijević, diplomirani farmaceut. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Dobar dan, bolje vas našli. Većina grana i većina nauka ima neke svoje razloge za primjenu tehnologije, odnosno svaka teži da na neki način prouče najmodernije tehnologije u svoju primjenu i tako na taj način doživi nekakvo ubrzanje, nekakvu veću efikasnost. Koje, recite mi za početak, koji su specifični razlozi primjene modernih tehnologija u medicini? Odnosno, koje su to upotrebe i primjene koje medicina zahteva, koje se zapravo razlikuju od ostalih tehnologija? Odakle, potreba za primjenom novih tehnologija u medicini. Ako počnemo da gledamo sa strane neke vizualizacije, na primjer, dosta ljudi nemaju moći da, recimo, trodimizijalno vide neki crtež, nešto što je, recimo, ramansko. I moderne tehnologije u principu jako pomažu da se neki objekat, deo ljudskog tela, kost, već šta, pretvori u trodimizijalni vidljiv model koji možete da sagledate sa svih strana recimo i da takav model kasnije odučujete po tom modelu šta učiniti, pronaći neki defekt, pronaći nešto što nije, da kažem uslovno rečeno, zdravo i planirati, praviti strategiju kako dalje postupati sa takvim delom tela koji nije, recimo to je jedna od primjena druga. Stvar je brzina izmene, odnosno razmjena informacija. Koji sve ove tehnologije zahte za tom brzom komunikacijom je sve veći i veći. Broj podataka se naravno sve više povećava. Internetom putuju i diagnoze i slike, i snimci, drugi video itd. To su neke samo elementarne stvari gdje nam je neophodno da kažem moderna tehnologija da bismo mogli da kreiramo sliku o nekoj bolesti, o nekom čoveku koji je možda došao zdrav kod vas, pa konstatuje jednostavno da je zdrav, ali u većini slučajeva je to, da kažem uslovno, jedan teži deo donošenja odluke oko teških bolesnika. To su 
kanceri, tumori, teški prelomi, složene frakture, tako da kažem onako medicinskim jezikom. Ajde kad pomenemo i neke ultrazvučne tehnologije gde se sa druge strane mogu videti plod u trećem, četvrtom mesecu trnoće već dosta jasno sa oblikom lica, nosića, očiju i tako dalje, gde bukvalno postoje na internetu već upoređenja trodimezionog ultrazvuka i fotografije deteta koje je rođeno, gde naravno, apsolutno se jednako vidi beba u stomaku i beba koja je novorođena. Samo neki primjeri su to gde je direktan, da kažem, kontakt novih tehnologija sa donošenjem diagnoza ili konstatovanjem nekog stanja i tako dalje, a da je primjena IT tehnologija tu s vama na stolu, znači od elementarnih stvari tipa senzora, ultrazvuka, digitalnih rengen aparata i tako dalje. Kasnije ćemo pričati o drugim primjenama u hirurgiji i u ortopediji recimo, ali da za početak kažemo da je na to neki način. Porivi su krajnje ljudski na prvom mestu. Na prvom mestu je dobrobit pacijenta, to je onog kome se pruža zdravstvena nega. Nakon toga je dobrobit onog ko pruža zdravstvenu negu. Možemo da se vratimo na početke praktično upliva tehnologiju u medicini, ta radioaktivna zračenja, prepradana je bio rengen u rođendan, Tu imamo neko izlaganje nekim štetnim zracima gde je uvođenje praktično tehnologije s početka 20. veka omogućilo da ljudi koji izvršavaju taj rengen snimak ne budu izloženi tom zračenju pošto je štetno. Od tih poriva do dana današnje gde imamo pokušaj da se pomogne svakom na svakom mestu To, zbog brzog protoka informacije imamo mogućnost da lekar iz svoje ordinacije može da pomogne podjednako čoveku koji je pored njega i koji je na XY kilometara od njega. Koji je razlog zašto je zapravo tek sada došlo do tog jačeg upliva o kome pričamo? Šta je bila prepreka da se to realizuje ranije, s obzirom da, kao što sam već pomenuo, ideje o tome postoje već dosta dugo i naravno da se tokom 20. veka pomenuo se i rengen i ostalo, na mnoge načine tehnologija mešala i direktno doprinela medicini, ali čini se da je sad nekako taj skok mnogo veći nego u prethodnih, ajde kažem, par decenija. Kako su se sada stvorili uslovi za to? Pa dobro, svet se sve brže i brže menja, to je činjenica, jednostavno Medicina kao nauka, to jest kao neki metod opredeljen da pomogne čoveku, ima naravno rezervu prema bilo čemu novom, jer ukoliko je nešto loše urađeno, to za posledicu ima znatne komplikacije koje dovode i do smrtnog slučaja. Zato imamo jedan izuzetno rezervisan stav kao zdravstveni radnici prema bilo čemu novom. Znači, lakše nam je da opravdamo sebe kad pogrešimo, nego da opravdamo neku mašinu ili neku tehnologiju koja nam je nepoznata i da kažemo kriv je sad robot zato što nije lepo ušivana neka rana, nego jednostavno reći ćemo pogrešio je taj i taj čovek, na njemu je odgovornost, mašine još uvek nemaju odgovornost, oni koji proizvode mašine ne snose tu odgovornost pošto nisu u kontaktu sa onima kojima pomažu i iz tog razloga mi i dan danas imamo tu prepreku i s rezervom koristimo nove tehnologije. Jako je osvetljivo to prepustiti čoveka mašini. 
to je maltene i sada sa svim tim tehnologijama konačno reč da je, da je čovek. Znači, mašina je tu da asistira u smislu sortiranja podataka, iznošenja što više podataka o nečemu, a da konačno reč naravno u svim slučajima pomenut ćemo recimo te neke analize krvi koje rade mašine ili analize pronalaženja krvne grupe ili tako dalje, kod DES je jako visoka tehnologija uključena u samo, samo uh, ispitivanje, uh, mislim na reagense koji su u zatvorenom prostoru, gde pick and place robot uh, buši uzorak, uh, postavlja reagense, vraća nazad, uh, mučka, odnosno već uh, operacije koje, koje obavlja, taj robot prinosi taj uzorak do HD kamere, HD kamera pravi fotografiju toga i sad sve, sve ti podaci znači, su na stolu ispred laboranta ili ispred lekara. Lekar upoređuje znači, ta, ta dva dokumenta i uzora koji sam gleda i konačnu reč kaže čovek, odnosno taj laborant ili lekar koji donosi odluku kaže da, jeste, to je A plus recimo grupa, samo potvrđuje da je ovaj, mašina bila u pravu. Ali uh, ukoliko nije siguran, proces se ponavlja do konačnog rezultata, gde ponovo čovjek donosi odluku gde je, ovaj, da, je, da je mašina bila u pravu. Tu se dovodi pitanje uh, veštačke inteligencije, razvoja, znači jedno veliko polje gde se jednostavno otvaraju vrata uh, za masu inženjera koji se bave tim, da kažem, problemom, odnosno razvojem veštačke inteligencije, ali za početak ovog razgovora pomenut ćemo mi neke druge stvari koje su jako interesantne, gde su konkretni problemi upravljanje motorima, upravljanje ovaj, mehaničkim rukama, upravljanje ovaj, nekim, nekim procesom, gde se i video signal procesira, gde se procesira kod koji pozicira recimo nešto na neko mesto, po, prosti pokreti koji imitiraju ljudske pokrete i ajde da, da tu negde završim sa ovom nekom elaboracijom. Kretanje uh, u prostoru, kretanje iznad pacijenta, gde je uh, njegov uh, zapremenu u kojoj radi i tako dalje. Znači sve te uh, su stvari uh, neophodne da se prerade preko nekog računara, procesora, već čega, i da se jasno i predstavno definiše prostor u kome se nalazi pacijent, prostor u kome će da deluje mašina i prostor u kome će da se izvrši neka intervencija uz pomoć čoveka. Ja bih se nadovezao sa nekim potpuno drugim problemima, a to su problemi podataka koji kruže u ovom trenutku internetom, i sami smo, i sami smo ovaj, svedoci digitalizacije celokupnih baza podataka, raznoraznih zdravstvenih ustanova, fondova za zdravstvenu zaštitu. Svi ti podaci se nalaze negde na internetu i samim tim su izloženi zloupotrebi. I to je nešto što, što predstavlja izazov koji danas treba da rešimo da bismo nastavili u razvoj nekih modernih tehnologija i nekih savremenih primjena te, internet tehnologije u medicini. U suštini ono što možemo da zaključimo iz, iz ovoga čini mi se da kao i druge oblasti medicini jako treba automatizacija, a značajno možemo da poboljšamo pouzdanost diagnostifikovanja uz 
prijeme novih modernih tehnologija. Mm. Tako da, rekao bih, iz mog nekog ugleda je to onako jedna od jačih strana upliva tehnologiju u, u medicini koja je ipak malo specifičnija u odnosu na druge oblasti. Ono što bih ja dodao kao jedan od zlatnih standarda onog što tehnologija može da donese medicini, to je standardizacija. Znači, da mi znamo da ispod nekog nivoa usluga zdravstvene, bilo kog zdravstvenog radnika neće ići zato što to mašina neće dozvoliti. Znači, vi možete danas da odete kod lekara, Lekar neće da vas pregleda, računar mu neće dozvoliti da upiše neke nebulozne podatke u vaš medicinski karton dok vam ne posveti pažnju. A s druge strane, taj lekar će dobiti praktično svo znanje ovog sveta da bi se vama posvetio što bolje i da bi svoj deo posla izvršio što pravilnije, što tačnije i preciznije. Da, objektivnost je također jedna stvar. Znači, ukoliko nam uređe radi svaki proces jednako vremenski ili već dozi hemikalija koje se doziruju tamo, odnosno reagena se, izvinjavam se, hemikalije su malo, mogu da budu opasne materije, ovaj, svaki put na isti način, za istu količinu, recimo, krvi, pošto se ja u principu bavim tim stvarima, svaki put ćemo imati da dosta pouzdan rezultat, znači to nije niko od proizvodjača ne garantuje da to 100%, ali su dosta i od proizvodjača reagenaca, recimo, zavisite od tu neke stvari, imat ćemo ponovljen proces svaki put na jednaki način, čime se izbjegava ljudska subjektivnost, znači sad da li sam kapnuo dve kapi ili sam dve i pol, dve i, pol i tako dalje. A doziranje konkretno, pošto su ovi roboti koje sam pomenuo, koji se koriste u analizi, visoko sofisticirani, to su roboti sa šest stepeni slobode koji se primenjuju u autoindustriji i na nekim drugim mestima, malo su manje od dušu od ovih koji se koriste u autoindustriji, ali su unutar mašine i jako precizno tu ponavljaju svaki put te operacije koje sam pomenuo, vezane recimo za analizu krvi. Imamo već podatke objavljene Postoje istraživanja u kojima je dokazano da programi, kompjuterski neki procesi mogu preciznije i tačnije da odrede neke konkretne stvari kad im se postavi konkretni zatak. Recimo, podatak koji sam ja čuo ove godine da je u Kini napravljen super kompjuter koji je praktično suprotstavljen problemu diagnostifikovanja kancera pluća i sa druge strane je imao za protivnike, za rivale, 14 naj, najistaknutih kineskih stručnjaka za kancer pluća. Njegova preciznost i tačnost diagnostike je bila znatno bolja nego ljudska. Mm-hmm. Što naravno ne znači da je on uspešni kao lekar, ali je uspešni kao diagnostičar kad mu se predstave tačni i precizni podaci. Da, kad se definiše jasno šta, šta, je, šta je ok i šta nije. Ovaj, morat ću da se vratim negde na, na sam početak. Jedno od pitanja sigurno koje interesuje ljude koliki je to obrt, koliko je to novca, pošto uh, je novac u x slučajeva na zapadu uh, nisu nikakve altruističke pobude, nego su finansijske pobude. Planirani obrt za 2024. godinu uh, u svetu je oko 600 milijardi dolara medicinska oprema samo medicinska oprava. Tu, tu znači se podrazumevaju, da kažem, da se ograničimo, da budemo jasni, samo mašine. Samo repromaterijal, praktično. Bez, bez, bez ovih pratećih, da kažem, usluga, svega što je usto. To je jedno, jedan pozamašan kolač u, u svetskoj 
ekonomiji i naravno sve te velike firme tipa Amazona ili Google koje imaju slobodan novac će biti zainteresovane da se uključe u to. A, sa druge strane imamo da kažem napredak tehnologije, sve brže procesore, sve ovaj, bržu obradu podataka, tako da jako složene modele koje prave a, savremeni skeneri možemo brzo da ispred sebe vizualizujemo, da dobijemo uz pomoć recimo nekog kontrasta, jasnu sliku nekog krvnog suda koji je sa nekim problemom, sa nekim, nekom stenozom, sa uh, ovaj, proširenjem recimo, odnosno aneurizmom. Tako da se to može jako čisto, da kažem, prići, znati tačno mesto gdje se nešto nalazi, da ne lutati, ne dolaziti u situaciju kao recimo u 70. ili 80. godinama prošlog veka kad su Dođe čovjek na operacijni stopa, kad ga otvore vide, e sad imamo i ovaj problem, imamo i ovo, imamo i ono. Ne, e, znači jasno definisanje, jasno donošenje dijagnoze, kao što je kolega rekao malo pre, i ovo, vrlo precizno dejstvovanje u, u korekciji, odnosno sanaciji tog problema. To je, da kažem, jedna i od osnovnih ideja da se brzo, kvalitetno i na pravi način Uh, interveniše. Ja se stalno hvatam za tu neku sferu hirurgije gdje je, mislim, taj najveći napredak, na najvidljiviji na neki način što se tiče naših interesovanja za nove tehnologije u smislu robotizovane operacije, ne da robot operiše čoveka, nego da robot asistira pri tim operacijama, a prateći elementi su da da kažem, ti neki e, trodimenzionalni modeli tela ili dela tela na kome se e, vrši operacija i e, jasno, ponovim još jedan put, definisano mesto na kome se vrši intervencija. I tu bih, da kažem, završio sa, sa ovim e, trodimenzionalnim prikazima, e, ne, ne konačno, ali za, za ovaj deo razgovora, zato što o, su to samo neki elementi koje gdje IT ima, ima upliv. Možemo da pričamo recimo o pripremi za operaciju. Priprema za operaciju je jako interesantna na pojedinim zapadnim institutima gdje se koriste o, 3D printeri sa mogućnošću, mogućnošću da sedam ili osam različitih materijala, različite tvrdoće ili mekoće printaju u istom nekom telu. Znači, uradi se sken, ajde konkretno uzmimo srca, gde ima nekog proširenja orte, gde treba da se to proširenje sanira i plan za operaciju je tu ispred vas na stolu. Znači, imate otprintan teo tela na kome ćete da vršite operaciju. Plan se pravi, kolega vi radite ovo, drugi kolega radi ovo, tu se seče, ovdje se otvara, ovdje se ovako radi, ovdje se ovako, znači strateški se napravi prilaz ukoliko su je to komplikovane neki zahvat na osjetljivom mestu, kako sa što manje štete prići to mestu, sanirati ga i vratiti čoveka nazad u funkciju. To je opet jedan od motiva i jedan od modela gdje se te nove tehnologije primenjuju. Štini smanjujemo i, i, i taj element iznenađenja koji smo imali do prema. Ja bih se vratio jedan korak u nazad, procjene... E, predoperativni postupak, to jest priprema pacijenta za operaciju ide dotle da vi danas možete pacijentu 
koji ima mobilni telefon, kao svako koji, svako ima smart mobilni telefon, zadate mu bukvalno stvari koje, može, koje je potrebno da radi x dana pred operaciju, y, i samo tražite od njega to da ispoštuje, a ukoliko sad vi će ima ove smart satove koji beleži te neke telesne funkcije, u taj sat može da šalje podatke lekaru, znači bukvalno možemo iz dana u dan da pratimo pacijenta koga, koga ćemo za 7-8 dana trebati da se vrši neki hiruški zahvat, znači pripremamo ga od prvog trenutka kad mu kažemo tog i tog datuma se ide na operaciju i imamo taj predoperativni tok, onda dolazi u bolnicu, vrši se, bukvalno se pravi generalna proba operativnog toka, znači sednu lekari, ako je potrebno viš, interdisciplinarna operacija, sednu svi, dogovore se to ko šta radi, završi se operacija. E, ono što je prednost, recimo, još jedna tih analiza, pošto postoje podaci, u, u toku operacije računar snima, prati procese, e, beleži sve što se dešava u toku operacije e, i na osnovu tih podataka može da donese pretpostavke da li će doći do nekih postoperativnih komplikacija i možemo na taj način praktično pacijenta da pripremimo za neke neželjene događaje koji mogu da se dese i sa kojim procentom mogu da se desi i na taj način može da se odreaguje i pre nego se desi nešto što ne odgovara pacijentu. Vidimo onda da, da dosta, dosta veliki benefit od modernih tehnologija imamo zapravo u tim fazama pripreme za konkretnu operaciju, u predoperativnim uh, postupcima. Ajde da kažem da smo ovim zaokružili prilično taj istorijski deo, odnosno razlog je za kažem, nešto sporijim uplivom tehnologije u, u medicinu, ali i to koliko je zapravo povećana i, i unapređena kompjuterska moć, odnosno same performanse računara dovele do tog skoka koji sad imamo. Pomenuli ste hirurgiju kao jedan od glavnih pravaca u kojima moderna tehnologija ima primjenu u medicini. Šta su trendovi, šta su najaktualnije stvari. Neki od njih mi možda još uvek, naročito ovdje u Srbiji, baš nemamo da kažem realističan osjećaj o, o primjeni toga, ali šta je aktualno u svetu? Robotizovana asistencija, odnosno asistencija robota pri, pri operaciji je ovaj, nešto što je, da kažem, trenutno jako aktualno. Svi se hvale, hvale se oni koji proizvode opremu, koje proizvode te, te robote, hvale se ovi koji proizvode uh, sistem za prenos podataka. Skoro je, znači, bilo, ja mislim, pre možda nekoliko meseci, ta prva operacija na, na daljinu koja je izvedena sa 5G mrežama. Znači, uh, gde su, naravno, morali da imate na svakom čvorištu 5G uh, ovaj, dostupan da bi taj podatak išao sa jedne strane zemlje na drugu stranu Zaboravio sam da na početku kažem da je operacija izvedena na distancu, znači operacija izvedena iz jedne sobe u hiruškoj sali koja je bila daleko, ne znam, hiljadama kilometara. Šta je tu išlo? Naravno, išao je videosignal, išao su komande za, za robote, išao su ovaj, komunikacija sa ljudima koji su prisutni u hiruškoj sali, priprema sama operacija da se odmah gradimo. To su... Uh, eksperimentalne stvari koje su još poprilično daleko od redovne upotrebe. Postoji ogromna prepreka u smislu konzervativnog pristupa svih ljudi koji donose odluke pustiti mašinu ili ne pustiti mašinu da, da, da radi nešto. Za sada je to na nivou asistencije. Znači, vi imate pet robotskih ruku koji vam u principu pomažu. Ne rade ništa, nego vam 
bukvalno kao... Uh, o, kao pet ljudi kojih je nekako bilo u ljudi koji je bilo u toj prostoriji, tako je. Nije, do, nije došlo do, došlo do tog nivoa da, da vi legnete na stoju i robot vam priđe kao ovim mese filmovima i... Koliko mi želeli tako da, nešto da, ljudi u ovom trenutku. Da, da, da uđete u skener, skener vam kaže odmah šta vam je, izvrši se intervencija i zdravo zaviđenje. A, ne, znači to su sve eksperimenti gde sve kompanije odmeravaju mišiće. Znači odmeravaju i ovi koji barataju sa IT-om, odmeravaju oni koji barataju da kažem, sa mašinstvom i sa vrlo preciznim ovaj, delovima za te uređe telekomunikacije, odnosno komunikacije generalno, svi su do tog, da kažem, nivoa došli zbog tih humanih pobuda, s druge strane zbog novca koji će, rekao sam već koliko, koliko milijardi dolara u igri, i zbog toga da se dokaže i pokaže da može to da se uradi brže i efikasnije uz manje ljudi. Znači, vi za jednu složenu operaciju, ponekad to kolega najbolje zna, trebate možda i tri ili četiri lekara različitih specijalnosti i različitih vrlo često se događa da u našim hiruškim salama bude po više univerzitetskih profesora koji su specijalisti za svoje grane medicine. Prema tome ključna stvar je tada da ćemo u budućnosti nekoj sad koliko bliskoj ili dalekoj ovaj, imati jednog lekara koji donosi odluke, odnosno jednog hirurga koji donosi odluke, koji je i više, da kažem, tih kolega njegovih, ali koji će možda biti negde na, na, na distanci, ne, nije, neće biti neophodno njihovo prisustvo tu u operacijalnoj sali zbog ove, intervencije, konkretne intervencije. Tako da je jedna stvar ta neophodnost prisustva čoveka izbeći ćemo tim novim tehnologijama, a s druge strane preciznost je jedna vrlo važna stvar koju ću, o kojoj ćemo posle toga još malo pričati. Ljudska ruka je nekad nije u sposobnosti da je toliko fino. Znači mi nemamo nikakve merače koje mere u mikrometar neku distancu ili kretnju itd. A to je moguće izvesti sa, sa robotima. Naravno, kao i za sve, to što pričamo, ta asistencija praktično mašine u operacijnoj sali se javlja iz bezbednosti. Na taj način što vi u operacijnoj sali pored pacijenta imate samo jednog lekara, nemate sedmoro ili osmoro ljudi koje tu dodaje sad neke instrumente, uklanja, drži, drenira, skuplja, sekret. Na taj način štitite pacijenta od moguće bolničke, superbolničke infekcije koja zna da bude vrlo fatalna. Tu imamo praktično tu bezbednost i opet se vraćam na to što sam rekao. Prve pobude dozvoljavanja tehnologije u medicini su iz razloga bezbednosti pacijenta. E sad, što se tiče te preciznosti i tačnosti, to već imamo kod nas. Imamo taj gama nož koji vrši operacije u glavi. Znači, to je nešto što je sa ljudske perspektive praktično nemoguće da vi sad uđete u, u, u mozak i da praktično na nekim nivoima delova milimetra, da kažemo slobodno i na nekim mikrometrima se to meri, da izvršite tačno neki, neki rez ili da, da sub, gađate. Submilimetarske sub dimenzije su u pitanju. Da bi bilo jasno slušalcima kako to izgleda, to je jedna polulopta u kojoj imate 200 smapova ovoga zračenja. Zračenje to svako pojedinačno je 
da kažem malo niskog intenziteta, međutim na mestu fokusa je jako. Da bi dovoljno jako da može da, da kažem izvrši hirušku intervenciju, odnosno ostranjenje ili uništenje tog tkiva koje je maligno. Fokusiranje se vrši pomoću složenog sistema merenja trodimenzionalnog, na koju stranu, kako usmeriti zrak. Glava pacijenta mora biti fiksna. Ja pomenuo sam glavu, pošto je kolega pomenuo mozak, vrši se, znači zahvati na osetljivim delovima tela gde bi svaka klasična hiruška intervencija mogla da, da bude fatalna ukoliko dođe do, do greške. U Srbiji je došlo do, do nekog preporoda kako se pojavi taj gama množa zato što sve, stvarno jako uspešno se spašavaju ljudski životi zahvaljujući vrlo visokoj tehnologiji jer stvarno to je, ne znam da li ste imali prilike i u krajnjem slučaju pogledajte na, na internetu kako to izgleda, to je jedna složena mašina koja je integracija i visokopreciznog mašinstva i visoko ovaj, tehnoloških Ovaj, odnosno novih tehnologija, komunikacija, hardvera, softvera, svega što možemo da, 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 da zamislimo. Sad, aj sad krenite samo tu jednu mašinu da analizirate koliko tu ima sastanovišta elektrostruke, štampanih ploča, mikroprocesora, u krajnjem slučaju i žica, senzora, kontrolera, kontrole poziciranja, i da ne elaboriram više, to je uh, toliko složeni sistem da ja mislim da timovi ljudi mogu da, da rade na jednoj takvoj mašini. Sad, takve mašine su u principu budućnost. Magnetna rezonanca je bila, bio jedan strahovit pomak, znači taj ko se setio da, da natera molekule ovaj, da, da, da rezoniraju i da ovaj, prave uh, magnetnu sliku je suvigenije. I od toga se krenulo, da kažem, u, u dalju proizvodnju trodimizionalnih modela, ljudskog tela, mesta na kom je došlo do boljenja itd. Da se vratimo na, na, na gama nož, znači fantastična mašina koja jako pomaže i koja je, evo, ja mislim da nemam tačne podatke iz kliničkog centra Srbije, ali da je... Radi dan u noćno. To, to je na, na našu žalost, znači da ima dosta bolesnih ljudi ali ovaj, su jako, uspešno, jako uspešni u svim zahvatima, ne znam koliki je procenat, ali je siguran preko 70% ljudi se vratilo na, na neki nivo gdje je moguće dalje intervenisati klasičnom, Tako. da kažem, medicinom. I da kažemo da su to ljudi kojima pre toga u, u, u ogromnom broju slučajeva nije bilo pomoći. Nije bilo pomoći, pomoći da, da nije bilo leka. E sad, ono što bih dodao još tu u hirurgiji, to je opet da, da pomenemo tu standardizaciju, ukoliko vi imate sad nekog mladog hirurga, pošto imamo, imamo taj jednostavno uh, problem da ne znaju svi sve, vi, vi biste uz pomoć uh, praktično podataka koji se nalaze na internetu i koji su u svakom trenutku dostupni, ljudi bi mo, uh, lakše bi se donosila odluke o ispravnosti nekog postupka ili, ili neispravnosti. Znači, nema potrebe za, za pripremom kod svih operacija, ali jednostavno radite, naizite na neki problem u toku same operacije, postavlja se pitanje veštačkoj inteligenciji šta i kako, potraži se podaci i kaže se radi se to, to, to i to i onda se lakše donosi odluka. Čini se da je ta interdisciplinarnost po ovome što ste pomenuli zapravo ključna za... Neminovnost. To su sve multidisciplinarne, da kažem nauke koje, odnosno sami uređaji zahtevaju prisustvo ekstremno velikog broja ljudi i u, u, u smislu 
prvo prikupljena podataka. Znači, kad vi pravite projektni zadatak, kada je da krenemo s naše inženjerske strane, za proizvodnju jednog takvog uređaja, znači, vi morate da konsultujete i lekare, i, kako se zove, elektroinženjere, ajde, naravno, nijedan hardware, bilo kakav, ne može bez integracije sa nekim drugim mašinskim delovima. Software, naravno, samo software, naravno, to je neizbježno sada za sve. Pristup pacijentu, kako, što bezbolnije, znači bez suvišnih pokreta, vi imate nepokretne pacijente koje su, da kažem, teški za manipulaciju. Lako je kad je čovjek ustanočeno zdrav ili pokretan, pa pokretni pacijent vam lagne lepo, pa se navesti kada je treba i tako dalje. Ali sa nepokretnim pacijentima trebate stalno da ga postavljate, da ga zaokrećete. Znači, tu imamo primere X ovih novih rengen aparata koji su opet neke robotizovane ruke gde vi pacijenta dovozite na kolicijama i sad se ruka prilagođava pacijenta, a ne prilagođava se pacijenta izvoru zračenja i senzoru, nego jednostavno imate čoveka tu, leže ispred vas takav kakav je, vi prilazite ramenu, ruci. Slikate šta vam je potrebno. Slikate šta vam je potrebno, da. Ogroman broj ljudi mora da bude uključeno na takvim projektima da bi se dobio što kvalitetniji proizvod. E sad kad pričamo o kvalitetu proizvoda, tu Postoji jedna ogromna prepreka u smislu standarda. Najoštri standard što se tiče medicinskih uređaja je FDA, to je američki standard. Oni na neki način tim FDA-em štite svoju industriju da ne bi strani proizvodi mogli da dođu, a sa druge strane dokazne da je vaš uređaj dobar ako prođete FDA. U nekim projekcijama troškova za neku budućnost razvoja, kad sam pomenuo onih 600 milijardi dolara, jedna od krupnih stavki u tome je FDA, odnosno dobijanje sertifikata u Americi, mada FDA za informaciju svima su uveli i kinezi koji nije na nekom nivou kao američki, malo su nižiti neki zahtevi i standardi, međutim, Imam osjećaj da će vremenom, pošto mi imamo konkretno pred sobom taj zadatak i plan da prođemo taj kineski FDA, da će vremenom oni podići te norme. A norme su i što se tiče ISO standarda i FDA-a jako podignute zadnjih godina. Recimo, samo pomenemo statički elektricitet, znači bilo je 5 kV dosta dugo, i jako su uspešni bili svi uređaji u širom sveta što se toga tiče, međutim FDA je sad odigano 15 kV, 15.000 V, znači kako napraviti uređaje koji će izdržati i ne resetovati se i preživeti 15 kV udara. Jeste to u nekim, da kažem, milisekundama, ali je tako. Tako da, što se tiče FDA i toga, velika stavka za sve proizvodjače medicinske opreme, ali koliko je tu u pitanju, da kažem, neko političko prepucavanje istoka zapada, odbrane sobstvenog tržišta od uvoza, to je, da kažem, diskutabilno šta je tu pobuda, je li tu pobuda baš briga o ljudima, mada u Americi stvarno, zbog toga što je i pravosudni sistem tako organizovan da jednostavno ne smije ništa loše da vam se desi 
a da je to prozorokovala neka mašina koja je... Možda pobuda nije, ali krajnji rezultat jeste da, da, da pacijenti najviše beneficije imaju od toga. Mislim, naravno, pored kompanije koje proizvode i koje zgrću neke ogromne novce na tome. Mislim, apsolutno, to je činjenica. Hoću samo da napomenem da ide to dosta sporo. Podatak, recimo, jedan koji je ohrabrujuć za IT tehnologiju je da je FDA nakon višegodišnjih pritisaka za protetičke uređaje koji u sebi sadrže veštačku inteligenciju u februaru ove godine konačno doneo smernice za neklinički i kliničke studije gde se omogućava praktično ispitivanje protetike koja ide sa veštačkom inteligencijom i vezuje se direktno na neurološku mrežu pacijenata. To je nešto što je ravno probaju. Da. Da, 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 da se... Vrata su otvorena. Da, da, da se nadovežemo zato što to su... Bio, uh, nije bio, bionička... Pa ne, to je su, pa, da, pa, jeste, da. Jeste, to su bionički, bionička protetika. Da, bionička protetika. Uh, bionička protetika je definitivno to. To je jedna od najopasnijih stvari kod kad se ali, vezali smo se za FDA pa vučemo tu liniju sve vreme. Svaka mašina, uh, svaki uređaj koji ima kontakt sa ljudskim telom uh, je pod posebnim da kažem nadzorom i pod posebnom lupom po, posmatranja. Sad, kad su oni dozvolili da se, da se to možda radi. Da, bome, da se uh, ljudski, ljudski nervi vezuju na, na neke mašinu. Maš, na mašinu bukvalno i da uh, impulsi iz ljudskog tela upravljaju tom bioničkom rukom. Prva operacija je izvedena u Švajcarskoj. Naš gore list, čovjek koji se povredio, na, na, koji je ovaj, izgubio ekstremitet uh, na gradilištu, mislim, je prvi koji je se podvrgao takvoj operaciji i koji je dobio bioničku ruku koja uspešno funkcioniše, sve se kreće tako što impulsi iz njegovog mozga teraju tu ruku da funkcioniše, da radi. Sad, nivo do koga je to doterano, ja stvarno ovog trenutka ne znam, jer znam da, da je funkcija ostvarana, da taj grip, što se kaže, odnosno zahvat je omogućen. Ovako, mislim, to sam našao neke podatke, Uh, upravo to. Znači, stvorena je praktično napravljena je ruka koja ima u sebi dva mi, mikro, mini računara. Jedan računar je taj koji beleži te praktično udarne impulse koji putuju nervima, pojačava ih. Znači, to, tu pričamo o redu struja koja je nekoliko mikrovolti, ako nije... Sedam mikrovolti. Sedam mikrovolti, da. I taj signal prelazi u neki signal koji se praktično šalje u drugi računar koji pokreće tu bioničku ruku. Ono što sam ja našao kao rezultate je da ljudi kojima su praktično stavljeni ti implanti mogu da izvrše nagli okret ruke, da mogu to, da ne, već, da ne samo da hvataju ne, neke stvari praktično s tom šakom, nego da mogu i celu ruku da pomeraju, znači radi funkcija lakta, funkcija šake. Mislim, to je, to je ono, sad se, sad se već postavlja tu pitanje da li su ti ljudi povlašćeni jer praktično imaju usavršeniju ruku od prirodne. Da, to sam htio da pitam u stvari, da, da li je cilj toga samo obavljanje nekih normalnih svakodnevnih životnih funkcija ili možda već možemo da očekujemo u narednim godinama i neke super moći uslovno rečeno, ali Terminata. recimo mo- mogu, mogu da zamislim rad na građevini ili bilo šta podizanje upravo, većih količina tereta i tako dalje. tako, ta ruka sigurno ne može da piše, ne može da imitira rukopis onog koje nosi, ali svak, sasvim sigurno ukoliko je pravljena od, od nekih od, čvrstih materijala može da ponese veću opterećenje nego ljudska ruka. Ono što je tu vrlo bitno da se kaže je da je veliki napredak 
tu moguć iz dva razloga. Prvi je e, praktično novi materijali koji su razno razne vrste plastike gde nema više opterećenja težine za onog ko nosi tu ruku. I druga stvar koja je malo onako zastrašujuća, e, stara protetika se nosila praktično vezana za patrljak ruke koji postoji, sada se bukvalno ruka ubada u kost i vezuje se direktno na kost. Da, integriše se i onda vi nemate osjećaj težine pošto je to pra- bukvalno produžetak. Znači nije to neki nastavak, to je bukvalno produžetak. Ja mislim da apsolutni šampion u kretanjima, nošenjima, terate i tako dalje je ovaj firma Boston Dynamics. To znate, to oni stalno se pojavlja na internetu sa svojim sve savršenim i savršenim robotima. Zadnja varijanta je ovaj što pravi kolut napred, skače, pravi špagu i tako dalje. Znači, fantastično. Jednostavno, ljudi su doveli te stvari do savršenstva. Gledanost naše tačke gledišta verovatno da je nebo granica pošto se tehnologija ubrzava pričali smo o, o tome koliko je bila ona granica kao za, za procesore pa bilo 60 nanometara pa bilo 45 nanometara pa 32 pa sasa evo došlo je do, do, do 7 nanometara Samsung je razvio za svoje potrebe svoje 5G mreže i za svoje nove telefone procesor jedna grana da kažem, nauke tera drugu granu tehnologije da ubrzava, da svaka vrata koja se otvaraju su mogući put ili mogući izlaz ka, ka nekoj novoj stvari koja će da se primeni ne samo u medicini recimo ili u, ovaj, već i u nekim drugim tehnologijama. A kad smo pomenuli mobilne telefone, tu je, gde će biti granica sa, sa brzinom komunikacije, sa procesorima koji su građuju unutra. Malo smo u pripremi ovog razgovora pričali o tome da su to neke bizarne stvari. Znači, imate ljude koji žive na granici egzistencije koji imaju i 1,5 dolar dnevne zarade i s druge strane imate ovaj mobilni telefon u koji se investira nenormalne količine novca se investira da bi svaki čovjek imao neki, ne svaki, ali recimo 30% koriste nekih Huawei, dostali 30% koriste iPhone i tako daj. To je nešto što mi se malo lično ne sviđa sa neke socijalne strane gledešta, zato što imamo potrebu da tu tehnologiju smerimo možda u nekim, nekom drugom pravcu, u pravcu boljeg života svih ljudi na ovoj planeti, a ne samo određenih grupacija koji upravljaju novcem. E pa, sad. <laughs> mislim, to, to je ono, to je nažalost što je e, razvoj tehnologije išao u, u, u pravcu konformizma, a ne u pravcu nekog humanizma. To je, to je jedna od glavnih zamirki koje ja kao zdravstveni radnik i pre svega humanista imam na, na, na celokupnu tehnologiju danas u svetu. Znači, umesto da imamo to letići automobil, mi imamo letići telefon. <laughs> Ali dobro, to je opet stvar tehnologije kao i svaki drugi alat, samo je način na koji se koristi do, do nas. ljudi razvijaju Ljud, tehnologiju. Ljudski faktor. Pa to, 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 upravo. E sad, mislim, pričali smo već o, o protetici, napomenuo bih za tu bioničku ruku imamo izuzetne rezultate, sa nogom ide to malo teže. U junu mesecu na svojoj konferenciji Amazon Remars Amazon je predstavio svoj model protetičke noge, implantiran na isti način kod, kod čoveka, znači isto u kosti ubodena, vezana, vezan je računar na neurološku mrežu, oni su tu koristili čak i Raspberry Pi 
mašinu, da, da tumači te signale, da sve to funkcioniše. Čovek se kretao sasvim zadovoljavajuće na ravnom. Ono što je glavni izazov trenutno kod praktičnog konstruisanja protetičke noge je nešto što se zove skočni zglob i adaptacija na različite terene. Znači, neravnina svaka predstavlja prepreku. I to je nešto što, nešto treba kren, raditi. E sad, tu skočni zglob je verovatno jedan od najkompleksnih zglobova u ljudskom organizmu i ne znam koliko je tu potrebno motora raznoraznih da bi se imitirali ti pokreti i ta adaptacija na, na, na tlo. Namjerno sam pomenuo, odnosno pomenuo malo pre Boston Dynamics, što oni su taj problem kretanja po neravnom terenu rešili dosta uspešno, makar na onom videu koji se vidi na internetu. Sad uh, imaju oni o, o, ovaj, onaj deo kako je napravljeno nešto da se vidi da je bilo kako bi se rekli, kako bi sad klinci rekli dosta failova u, u, u razvoju te padao je pa nije mogao ovo da radi pa nije mogao radi međutim finalni rezultat taj koji se vidi da on nekoliko minuta hoda po po šumi da je klizav teren da je sneg lišće i tako dalje namjer to su sve podloge koje su jako nestabilne da, 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 jako nestabilne e sad ukoliko tu njih, to njihovo iskustvo povežemo recimo sa, sa, sa hirurgijom, onda bi bilo to nešto što bi dalo možda neki rezultat. Ali Boston Dynamics još uvijek, ja mislim da sve radi za američku vojsku u nekom finalu. Doći će do tržišta. Verovatno će doći do tržišta. Sve što se radi za vojsku na kraju dođe do tržišta. E, još jednu stvar bih, izvinjam se, još Aha. jednu stvar bih pomenuo kod protetike, čega se nismo dotakli, što je vrlo zanimljivo. Uh, masovna upotreba 3D skenera i 3D da, printera u izradi ovih uh, implanata Implantana, zu, zuba. Aha. Što je vrlo onako, ni, je, nikom ne pada na pamet, ali to je nešto što je već svakodnevnica. To je najbliže nama sad trenutno. Uh, ta, 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 ta 3D printeri za, za ove zube i za implante. Jedni štampaju metal, drugi štampaju keramiku. Ovaj, to je nešto što je stvarno i nama dostupno ovdje u Srbiji i primenjivo. Imate gomilovih, uslovno rečeno, zvezda po televizijama koji su, koji su ako jako ovaj, srećni i pokazuju svoje lepe zube. Savršeno bele. Savršeno bele Paralelne i... Obzirom na to da su već neke stvari, da se neke stvari, ajde ne kažem podrazumeve, ali da su toliko upotrebi, vrlo kratko ćemo se osvrnuti na, na protetiku. Znači, protetika je primjenom 3D printera došla na tako fantastičan nivo da vi bukvalno možete implant da napravite po meri čoveka, ne da on bira neki postojeći koji je ovaj, dostupan na tržištu, pa imate sad pet modela od ovoga ili šest modela od, od onoga, nego se može izvršiti prilagođenje prema o, organizmu, odnosno prema kostima ili prema skeletu čoveka direktno skiniranjem, pranjem tog nekog modela i printanjem. Sad, da li je razlika u materijalima Naravno imate 3D printere za metal, imate 3D printere za plastiku, što se tiče znači, tih implanata ovaj, metalnih. Pomenuo bi jedan fantastičan primjer iz uh, Hrvatske. Jako mlad čovjek je obolao od kancera kostiju. Operacija je zahtevala da se otkloni i deo karlice, da se otkloni više od pola butne kosti. Sve je urađeno na, na, na Priprema je urađena 3D skenom 
priprema za printanje je napravljena iz tog 3D skena. Pomoćni alat za sečanje karlice je urađen na 3D printeru za plastiku. Implant je napravljen na štampaču za metal, 3D printeru za metal. I sve je to, kada kažem, uspešno ušrafljeno, ufiksiranu karlicu, ubačen je veštački kuk, ubačen je nastavak kosti. Mladić je, ajde da kažem, uslonačeno zdrav, kreće se i jedna velika pobjeda, da kažem, medicine zajedno sa novim tehnologijama. Tu bih se samo nadovezao na činjenicu da upravo to, više neće biti potrebe za serijskom proizvodnjom nekog standardizovanog implanta o kome god da pričamo, već upravo to odete, slika se, pravi se 3D scan, onda pored imate 3D printer, radi se to model, ako treba nešto da se koriguje, koriguje se i vi dobijete visoko personalizovan implant samo za vas i onda je smanjena mogućnost i problema prilikom postavljanja i kod postaoperativnog toka i za dalji život, jer to jednostavno je pravljeno pod vašem telu i jeste deo vašeg tela. Pomenuli ste i visok nivo personalizacije u primeni IT-a u medicini. Kad smo kod toga, šta je sa telemedicinom? Jako često imamo problem dostupnosti lekara i zapravo mogućnosti uopšte da se dođe do nekih udaljenih delova, naročito u nekim zemljama kao što su na primjer Australija, gde su potrebne ogromne distance do nekih nepristupačnih delova da bi došli do lekara, da bi došli uopšte do mogućnosti da imamo diagnostifikaciju stanja. Kako u tom personalizovanom pristupu telemedicina rešava problem? Što se tiče telemedicine, tu je, bukvalno imamo tu mogućnost brze praktično komunikaciju u realnom vremenu sa lekarom gde god da se nalazi u odnosu na pacijenta. Imamo praktično podatke koji su iz prethodnog perioda, svi elektronski, svi su dostupni u lekaru u tom trenutku. Znači, ubrzana je praktično i diagnostika. Teži se ka tome da se tim ljudima koji su u daljenim mestima, a imaju potrebu za nekom svakodnevnom komunikacijom sa lekarom, da im se omogući praktično neki uređaj gde će oni to sesti za nekom stolicu, da ih neka kamera slika, da šalje podatke lekaru i lekara odmah da odraguje. Tu bih recimo napomenuo da se u Americi trenutno radi na razvoju programa koji prepoznaje promene na koži, definiše da li su maligne ili benigne i predlaže postupak praktično lečenja svake od tih promjena. Znači imamo bukvalno ljude koji dođu i slikaju se u ambulanti pomoću najobičnijeg skenera ili fotoaparata, mislim to je neki slika površinske kože, to se šalje negde na pregled nekom računaru, računar to pregleda, onda da svoje predloge i jedan lekar pregleda taj niz slika i donosi odluku kako treba postupati. Opet se vraćamo na ono da konačnu odluku donosi čovjek, znači ne pripuštamo ništa mašini. Telemedicina zahteva dosta jako infrastrukturu, da kažem. Da, to je prvo ograničenje koje nismo promenili. Prvo ograničenje jeste infrastruktura. Razvijena društva naravno imaju dobru infrastrukturu, pa Bilo bi divno da ovi ljudi koji recimo žive u daljenim krajevima u Srbiji mogu da imaju takav pristup, da ne moraju da prelaze peške recimo od 10 km prve autobuske stanice pa da krenu kod lekara i tako dalje. Infrastruktura, 
je, ajde da kažem, od osnovna stvar, druga stvar je sa telemedicinom imamo neke podatke vezane za Ameriku, pošto pomenuli se malo pre u Australiju, a ja ću pomenuti Ameriku. Projekcija za 2024. godinu je da će od ukupne populacije 173 miliona ljudi imati neku hroničnu bolest. U Americi. U Americi, da. 173 miliona ljudi, pazite, to je nešto nenormalna brojka. Treba to pokriti odgovarajućim brojem lekara. Specijalista. Specijalista, naravno, ja se izvinjavam. Specijalista treba, znači, oni će imati potrebu za 100.000 lekara da bi pokrili ovih 173 miliona. 100.000 lekara nije lako generisati, pogotovo specijalista. To je proces koji traja. Znači, ovo imaju prognozu za, recimo, naredne dve godine, a lekar, dobar specijalista... Dobar specijalista se postaje nakon deset godina, nakon završenja fakulteta i početka specijalizacije. Upravo tako. Treba i školovati. Znači, vi danas sa 30 godina rešite da se bavite kardiologijom, Nakon deset godina rada bit ćete kardiolog, a 2024. nije nakon deset godina, nego je malo bliže. Tako je. I sad dolazimo do toga da će to ipak morati nekako da se, ajde da kažem, fotografiše, skenira, ne možete da kažem kardiološki problem da lečite tako što ćete fotografišiti čoveka, ali opis simptoma, da kažem, vizualna komunikacija će biti apsolutno moguće, ali moguće preko svih ovih komunikacijonih sredstava. Kažem, simptomi, neko upustvo, šta dalje, neki preliminarni pregled, pošto pokušavam da pomenem Kardeu kao jedan od uređaja koji omogućava tu komunikaciju na distancu, znači Ukoliko postoji neki digitalni zapis, bilo kakvog problema koje imate, moguće ga je postati u zdravstvenu ustanovu, na mesto na kom se donosi odluka, bez odlaska kod lekara. Taj interfejs u principu između lekara i načina koji ćemo da prikupljamo podatke o bolesniku je jedna stvar gde ja recimo vidim neko mesto za razvoj uređaja koji će se koristiti dalje u telemedicini. Znači, način da zabeležite promenu, onda tu promenu pretvorite u neki signal, u neki zapis i taj zapis kroz, naravno, kabel ili mežično pošaljate do prvog lekara koji je odgovarajući struki. E, ovako, što se tiče telemedicine, u Americi trenutno postoji nekih desetak platformi, bukvalno za mobilne telefone koje vas vode to, imate kontakt sa lekarom non-stop. Ono što je zanimljivo, da tražila se opravdanost razvitka takvih aplikacija, neka studija iz 2016. godine pokazuje da bi razvojem tih praktično protokola, kompjuterskih procesa koji bi prelazili kroz te podatke i razvijanjem tih aplikacija za svakodnevnu komunikaciju pacijenta i lekara, moglo da se uštedi između 300 i 450 miliona dolara samo na tom nivou. Znači pričamo o najbazičnijoj komunikaciji gde ćete vi, sad me boli glava, 
upalim telefon, uhuđem u aplikaciju, kažem boli me glava, on me provede kroz set pitanja, pita me za, za ostale simptome, pod pitanja postavi i na osnovu toga predloži šta treba da se, da se uradi, da li treba otići kod lekara ili treba leći i odmoriti. Znači, ni, sa, samo digres. Uh, niz pitanja postavlja lekar ili je to automatizovano mm, u smislu nekog Koliko sam ja razumeo, uh, uh, u prvom nivou je chatbot, ukoliko date, uh, ukoliko date odgovore gde je potrebno da se uključi lekar, onda se uspostavlja direktna komunikacija sa lekarom. A sad ajde opet gledam to iz ugla nekog potencijalnog korisnika, <laughs> pacijenta. Uh, kako ljudi generalno reaguju na... Uh, taj osjećaj da neće komunicirati direktno sa lekarom, nego da je kao posrednik nekakav chatbot. Da li, da li to unosi neku dozu možda hladnoće, da kažem, gde nemate taj prisni pristup gde razgovarate sa čovekom koji će vas saslušati, čuti koji su vaše problemi i simptome? Ovako, sada je 2019. godina. Ove godine tema Evropskog kongresa farmaceuta bila je farmacija u 2030. godini. Tačno je. U, u ovom trenutku uh, populacija koja najviše zavisi od medicine su najstariji, naravno. I to su ljudi neki koji jednostavno imaju otpora prema tehnologiji, veruju svemu što se kaže na televiziji i da sad ne ulazim u to. Za, pet, za deset godina korisnici medicine postaće ljudi koji su srasli s tehnologijom. Danas neko ima 40 godina, rođen je 1980. Sa 10 godina je imao računar, sa 20 godina je imao telefon, sa 23 godina je imao ceo svet na dohvatu, taj čovjek je jednostavno naviknut na tu tehnologiju i živi sa njom. U ovom trenutku vodi ljubav sa nekim iz Japana. I naravno da njemu neće biti problem da za deset godina sedne i popriča sa chatbotom o, o svojim tegobama, nekim bar najbazičnim. Naravno, neće chatbot sad, ako ste se posekli, da vas pita koliko, kolika je rana i to, jednostavno... Boli me glava, opet se vraćam na to kako boli, boli ovde, boli onda, sinusi su, umor je, temperatura je, šta god. Jednostavno, kroz, kroz, u ovom trenutku to nije moguće, za deset godina će najverovatnije ljudima to biti nešto normalno. Promenit će se ciljna grupa u suštini. Upravo tako. Da. Saživljavamo se sa tehnologijom. Danas stvari koje radimo sa, sa tehnologijom pre deset godina su nam bile nezamislive. Zašto za deset godina nam nešto što sad nije nezamislivo ne bi bilo normalno? Jasno, brzina je jako velika. U svakom pogledu i brzina komunikacije, brzina protok informacije i brzina razvoja kompletno tog polja, da kažem, medicine gde se primenjuju nove tehnologije. Pomenuli smo probleme infrastrukture, naročito u kontekstu telemedicine. Šta su najveće prepreke, ajde, evo, recimo, krenimo od, od situacije kod nas. Koje, koje su najveće prepreke za implementaciju takvog sistema iz ugla infrastrukture? Što se tiče infrastrukture, ono što ja mogu da kažem iz sobstvenog iskustva, da ruralne opštine po Srbiji jednostavno postoje sela, postoje naselja gde imamo ljude gde nemate vi praktično nikakvu mrežu, ne 5G ili 4G, nego apsolutno nema nikakve mobilne mreže, kabel za internet koji postoji verovatno i dalje vuče nekog dvojnika iz susednog sela. Tako da danas situaciju imamo, uveden je pre godinu i po dana elektronski recept u naš zdravstveni sistem. Imate lekara koji jednom nedeljno ode u, u to neko naselje, pregleda tamo sve ljude koje, koje treba, onda se vrati u svoj zdravstveni centar, sedne za računar i sve ono što je njima napisao kao terapiju mora da unese da, u, u sistem da bi sistem to mogao da vidi. Mislim, to je onako banalan problem, ali je ogroman. I vi sad 
hoćete da sve to digitalizujete, a ne možete da provučete tih Mislim, tu ima dvadesetak podataka na tom receptu, to su neke nizavi brojki slova koji ne znače ništa, a kamoli da, da vi sad imate neku realnu komunikaciju gde će čovjek da se požali na neki problem i da mu se taj problem reši odmah. Druga stvar su podaci koji su tu, znači tajnost podataka, se stalno nešto pominje, sad kad neko ima vaš zdravstveni karton ili ima pristup svim zdravstvenim kartonima, svih ljudi ovdje u Zna sve o svima. Zna sve o svima, da šta su mu slave tačke, koju terapiju koristi. Znači, to je to interesantno, ja mislim, o informacijalitima, pošto si ti iz farmacije, ovaj, u kom procentu se određeni lek koristi, tako da. Znači, to su stvari koje su škatljive, da kažem, i ovaj, treba biti jako bazri sa tim podacima, treba ih dobro čuvati, a o, sistem i, i, i koliko, je toliko jako koliko su u principu te zaštite sistema dobre, znači ne daj Bože da dođe do docuranja podataka o, o pacijentima, o problemima. Ja ću pomenuti jedan slučaj, znači pre u septembru mjesecu, sredinom septembra sam bio u Nemačkoj, to je godišnji kongres transfuziologa Nemačke i glavna vest nije bilo to što su se pojavili nekoliko novih uređaja tu koji su fantastični, gdje su nove tehnologije primenjene u smislu čak novih hemijskih jedinjenja koja se ovaj, koriste i mešaju sa, sa krvnim produktima da bi se markirali virusi i tako dalje, da ne dužim priču. Glavna vest je bila da su hakovali banku podataka sa prelomima u Nemačkoj. I pošto smo mi skloni da kažemo, taj, mi smo ovaj, stalno neka teorija zavere kod nas, pa je, o jedni su protiv drugih, verujte mi da su Nemci sljedeće pitanje postavili, a šta ako uđu u banku podataka donora organa? Tako da, da niko, ne, nijedan, a... nijedan sistem na svetu, da kažem, nije apsolutno bezbedan i, i imun na, na te. Sad to možda bude tendencijozno, da je neko hteo da, 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 da prodira, možda bude i neki, da kažem, klinac koji je jednostavno našao način da, 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 da prodaje i da skine. To su, što kaže, ovaj, to će se baviti istraga tim, tim stvarima naše, da, da samo kažemo na vreme da ti podaci moraju da budu jako dobro čuvani. I to je možda jedan od potencijalnih problema suda u svetu vezano za, za telemedicinu i za bilo kako ovaj, bilo kako razmjenu tih osjetljivih ličnih podataka kroz, kroz mrešu. Ne, ovaj, činjenica je da u ovom trenutku najzaštićeniji podaci što se tiče i ovo, najviše u bezbednost podataka ulažu banke. Znači mi trenutno najvredniji nam je novac. Trenutno novce ima više na svetu nego ljudi. Zamislite da, da sad vaš poslodavac ima vaše zdravstvene kartone. Znači po, po vokaciji posla koju radite, vjerojatno niste morali da prođete celokup zdravstveni pregled gde se vama konstatuje da li imate neko psihičko boljenje, da li imate neko kardiološko boljenje. I, a onda sa druge strane dođe poslodavac, na neki način dođe do tih podataka, kupi ih negde i onda jednostavno vrši selekciju kandidata na osnovu nekih najbizarnijih parametara koji njemu iz nekog razloga se ne, ne sviđaju. Sad to, znači, ot- otkrije da neko je um, kao mali imao epileptičan napad, Mislim, to je, bukvalno pričamo o realnosti, imate pošto nervni centri za temperaturu u dečjem mozgu se ne formiraju do treće godine, u nekom trenutku je beležen epileptički napad, 
ta deca piju antiepileptike do svoje 18. godine, nijedan više epileptički napad ne postoji, taj podatak je vaš i nikog drugog nema pravo da se interesuje za njega, osim, ne znam, ako pilotirate avionom ili ne znam nija čime, jednostavno dođete i poslodavac kaže, ne, tebe nećemo da zaposlimo, zašto? Pa ti si pre 25 godina imao jedan problem. Što mislim da je apsolutno zabranjujuće. I protivno je svim ustavnim slobodama i onom na čemu funkcioniše današnje. Da, potpuno proletički problem, da. Mogućnost zloupotrebe tih podataka je stvarno ovaj... Ovde, bar na ovim prostorima, ja takvo mišljenje imam, to je, opet da vam postrofiram, jako osvetljiva stvar u kojoj treba voditi jako računa. Ne, mi smo imali skoro onu situaciju, mislim skoro pre par godina, da je na sajtu Komore Srbije moglo da se klikne na neki link i da dođete do baze podataka svih ljudi koji su vlasnici akcija besplatnih sa matičnim brojima i brojima žiro računa. Zašto je to dostupno? A zamislite da sad možete da kliknete i da to vidite. Ko koliko kog leka troši i koju diagnozu ima. Jednostavno sad imate neku komšiju i onda on je normalan čovjek, a onda otkrijete da pije neke lekove i onda počnete sami sebi da stvarate neku barijeru u odnosu sa njim. Pričam opet o nekim najbanalnim stvarima, šta ćemo sa tim da je uključen neki interes, neki novac, to sve već se diže na mnogo veći nivo. Pomenuli smo kroz razgovor malo pre i farmaciju, farmaceutsku industriju. Kakvi su trendovi tu? U farmaceutskoj industriji imamo dva glavna pravca upotrebe tehnologije. Prvi je upotreba tehnologije u razvitku novog leka. Podaci koji postoje je da je za razvitak novog leka firmama koje rade na razvoju potrebno oko 10 godina i nekoliko stotina miliona dolara se ulaže u razvoj neke substancije koje će izaći na tržište kao lek. Tu imamo od ulaganja u hemiju, pošto jednostavno to nije, spojite dva atoma, dobijete neki molekul i sad se to rešava bez problema. Onda idu predkliničke studije, postkliničke studije, razvijaju se aplikacije koje praktično u svojim bazama već imaju sve poznate lekovite substance i na osnovu tog predznanja modeliraju neke nove molekule. Kad dođu do nekog molekula za koji se otkrije da je stabilan, da je moguć, onda se prebacuju u drugi program koji vrši bukvalno te predkliničke studije. Znači nemate sad studije na životinjama, na ljudima, nego jednostavno imate modele neke kroz koje se to pušta po više miliona puta i onda se otkrivaju problemi ukoliko postoje i kako da se prevaziđu. To je znači jedan nivo. Tu imamo uštedu kako u novcu, tako i u vremenu. Pošto pričamo o procima koji traju, verovatno neka traju nedeljama i mesecima, ali ne traju godinama. Imate bezbednost da ne tretirate ljude nečim što je nepoznato. I na taj način imate uštedu na svim poljima. Druga stvar je razvitak, praktično korišćenje tih big data analiza za pomoć pri radu sa pacijentima. Možete da preudicirate neželjeni efekt kod nekog pacijenta, imate njegove zdravstvene podatke, to uporedite sa zdravstvenim podacima svih ostalih ljudi na svetu i onda možemo da otkrijemo da li će se kod nekog pacijenta desiti neki neželjeni efekt pre nego on počne da uzima lek i da zamenimo terapiju ukoliko je to potrebno. Kažem već, pričali smo o tom elektronskom receptu gde ste vi ljudima uštedili vreme 
odlaska kod lekara, čekanja u, u, u ordinacijama, dolaženje u kontakt sa drugim ljudima koji su stvarno bolesni i gde vi u domu zdravlja možete da se razbolite, a ne da se izlečite. Jednostavno dođete u apoteku, uzmete terapiju koja vam treba. Ukoliko nešto treba, možete da se iskonsultujete s farmaceutom. E sad, tu je ono što bi moglo da ide kao poboljšanje, da se stvari neki kanal komunikacije gde bi farmaceut praktično imao pristup ovim bazama podataka lekara i onda upoređiva ono što mu pacijent kaže u tom trenutku da sa svim postojećim znanjem i rešavanja tih nekih bazičnih problema bez odlaska kod lekara. Ono što je vrlo bitno da se pomene, statistike pokazuju da 95% stanovnika Evrope ima apoteku na pola sata od sebe. Znači u ovom trenutku je farmaceut najdostupniji zdravstveni radnik u Evropi i uključivanjem njega u celokupnu tu sistem zdravstvene zaštite vi rasterećujete pacijente, rasterećujete zdravstveni sistem, nema odlazaka na, na, na analize, na odlazak u drugo, u drugo mesto gde to najčešće pokrivaju zdravstveni fondovi zapadnih zemalja. Jednostavno imate ogromnu uštedu, a ljudima je sve lakše. A šta je sa, da kažem, tehnološkim procesom proizvodnje lekova? Kakve je tu primjena? Opet, to je, ovo, to je ovo što sam rekao. Znači, imate modele, e, praktično veštačke inteligencije koji vrše tehnologiju proizvodnje i onda umesto da, da proizvedete 10.000 različitih substanci od kojih će jedna možda postati lek, vi imate 10.000 modela nekih veštačkih inteligencije koji prolaze i onda od tih 10.000 substanci kažu od ovih pet bi moglo da bude nešto i tu imate ogromnu uštedu u, u celom tom postupku. Pošto sam ja zapeo s ovim 3D printerima, <laughs> ajmo sad da kažemo to u farmaciji primjena 3D printera je sljedeća. Znači vi imate vrlo često da u toku dana trebate da uzmete 4-5 različitih lekova. Pa se radi na sljedeći način. Znači ima se neka organska podloga na toj organskoj podlozi koja je rastvoriva u ljudskom organizmu se printa. Izvinjam se, organska podloga tipa papira u kojoj se mota suši. Mislim, to je organska da. podloga koju vi možete da uznesete u organizam da je pojedete. Da. Ove, na, na, na njoj se nanosi jedan, drugi, treći, četvrti lek sa različitim vremenom rastapanja. Znači, Prvi se, recimo, rastapa neki ajde, beta bloker, recimo, pa se sljedeći rastapa... Neki odmah, neki za pola sata, neki za, pola za sata, sata vremena, tako da. Time se izbjegava, da kažem, taj neki ovaj, problem koji se vrlo često javlja kod ljudi koji ustanu ujutru, sipaju šaku leku u ruku, popiju se od jedan pupa, sad da li dorazi do interakcije ne. između njih ili nekog... Ovako, vrlo, vrlo banalan primjer. Zamislite da ustanete ujutru i da uzmete 10 različitih bombona i otopite ih u ustima. Da li ste osetili ukus jedne, bilo koje od tih bombona? Svi smo radili tako nešto, znamo da će za, za dva sata da nam bude muka i da, da će stomak reći ovo više nikada se nije desilo, ja hoću napolje odavde. E sad, imate jednu tabletu u kojoj imate između 7 i 15 različitih substanci. Znači, ako popijete 10 tableta sa po 15 različitih substanci, tu ni najbolji matemat, hemičar, ni najbolji model neće moći da vam kaže šta će se desiti svakom tih substanci. Na taj način ne štetite sebi tako što ćete da, da popijete neku do, ne, nešto otrovno, nego štetite sebi tako što taj lek koji ste popili uopšte ne deluje. Znači nema efekta. Da, 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 da malo koristimo. 
vrlo je bitna ta komplijansa. To je praktično kako pacijent ispoštuje ono što mu je zdravstveni radnik rekao. Znači, sad dođete to, pijete 10 tableta, niko nema vremena da pravi pauzu od 10 do 15 minuta između svake tablete. Što, ste, što bi trebalo da se radi ako hoćemo da svaka tableta izdeluje kako treba? Ili da se jedan pije pre doručka, jedan pre kafe, jedan uz doručak, treći dva sata posle doručka. Znači to, dođete u apoteku, imate proskribovano šta, šta je potrebno da, 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 da pijete, to se ubaci u 3D printer, 3D printer napravi jednu tabletu, bombonu, kako god, to uzmete u sebe i onda ste za taj dan mirni. Da, sljedeća stvar je jako bitna, u pripremi razgovora smo to pomenuli, znači mesto na kome se rastvara leko, odnosno do koliko duboko dolazi do, do ciljenog mesta neki medikament. Biorazgradivi senzori koji se također prave su vrlo interesantni, oni se također sintetišu u lekove, putuju kroz organizam do mesta gdje se vrši razlaganje leka i dalje do, do kog nivoa, da li do, do, do ćelijskog ili već nekog nivoa uspjavaju da, da dođu, šalju sve vreme signal koliko i količini, da kažem, koliko, koliko je gusta taj, taj ovaj, Uh, odnosno koliko visok sadržaj leka u određenom tkivu do koga tra- koje je gađeno, odnosno ciljeno tkivo i uh, na licu mesta se raspadaju su organskog porekla, odnosno organskog porekla Kole- konkretno koristi se belanac od jajeta kao neka osnova, pa se na nju nanose neki drugi elementi koji u principu mogu da generišu e- električni signal tokom svog putovanja kroz ljudski organizam. Mislim, to, to je ono, to je Farmacija se kreće već u tom, u tom pravcu da, da se izbjegava unošenje leka preko digestivnog trakta, nego se nalaze neki alternativni načini. E sad zamislite upravo to. Mi danas pijemo neki lek u dozi od 500 mg, zato što znamo da kad u, u, u stomaku se raspadne, pa u organizam uđe 200 mg, onda prođe kroz jetru, pa se to smanji na 75 mg, pa od tih 75 mg jedna trećina dođe do tamo gdje treba da deluje i onda ste vi popili jedno... 13-14 puta veću dozu od onog što je potrebna. Veliki gubici u suštini. Da, zamisliti ono što je mogućnost tehnologije, to je upravo to. Da mi napravimo neki nosač koji će na sebi imati neke visoko specifične receptore, koji će voditi taj nosač tačno do mesta gdje treba lek da deluje. Do, tu, tu se veže, nosač se raspadne ili se aktivira na neki način da se razloži to belančevina neka, znači to je potpuno prirodni materijal, i lek dođe tačno tu gdje je potrebno da bude. Nema lutanja, nema gubljenja vremena, nema gubljenja... Maksimalnu efikasnost da. na taj način. I još jedna stvar, to se izvinjam, zaboravio sam, što se tiče tehno, primjene tehnologije u proizvodnji lekova. Vrlo interesantan program koji se razvija u Americi. U, praktično u program se ubacuju namirnice za koje je do, e, određeno da imaju neke, neka lekovita svojstva. Program radi praktičnu analizu namirnica, iz njih izdvaja biopeptide, male proteine za koje se pretpostavlja da imaju ta lekovita svojstva, identifikuje ih i proizvodi ih i na taj način praktično sintetiše neki novi lek iz nekog prirodnog materijala. Pa vi sad ne biste morali da, da, da gulite koru od vrbe, nego se dobija direktno salicilna kiselina na taj način. Znači, tu je postavljeno kao primer činjenica da raznorazne namirnice 
blagotvorno deluju na ljude koji imaju hronične probleme digestivnog trakta. Znači, to su te biljna vlakna, mi pretpostavljamo da je to celuloza, međutim, postoje neke naznake da tu ima još nečega što deluje pozitivno na ljudski organizam. Ovaj program praktično izdvaja i ima pira tačno ta jedinjenja koja je potrebno unositi. Da li to olakšava onaj večiti problem ljudi koji su, da kažem, pod žestokom terapijom, piju 5-6-7 antibiotika, imaju intenzivne probleme sa stomakom i sa digestivnim traktom, piju probiotike i ostalo. Upravo u tome je reč. Ne biste morali da kusite neku kašu u nekim ogromnim količinama ili da, ne znam, pijete neke te sirupe u dozama supene kašike, nego jednostavno uzmete i u jednoj kapsuli imate to što je potrebno da se ceo taj crevni sistem koliko toliko održi na nekom normalnom nivou. Još jedna stvar koju smo zaboravili da pomenemo, upotreba robotike u apoteci. Danas u Osijeku imate apoteku koja je potpuno automatizovana. Buhvalno imate drive-in apoteku. Misli, tu se javljaju to problemi, šta može da se izda preko robota, šta ne može. Ono što je trend u Evropi, što još uvek nije stiglo kod nas, da vi praktično neke poslove u pozadini apoteke da obavlja robot. Imate robota koji je magacin, koji vrši praktično raspoređivanje lekova, u njega samo ubacite kutiju sa lekovima različitim koje je stigla, robot uzima svaku kuticu, slike sa svih šest strana, prepoznaje barkod, na osnovu barkoda zna koji je lek, stavlja ga na njegovo mesto. Kada vam dođe pacijent, vi ukucate koji lek je potreban, robot sluša vašu naredbu, skuplja lek sa police, ubacuje ga u neku cev kojom lek putuje direktno do farmaceuta i umesto onoga što danas gledamo u apoteci farmaceuta koji šetaju levo, desno i skupljaju 7-8 ili već koliko kutica, vi dobijate farmaceuta koji za tih 5 minuta koliko je čovjek u apoteci posvećen je isključivo i samo pacijentu. Aspekt komunikacije sa ljudima je direktno kontakta. Znači čovjek se automatski bolje odseća čim neko posveti malo više vremena. To je upravo to. Znači robot nam omogućava da sam farmaceut popriča sa pacijentom malo i da pita o simptomima, o ovome, onome. I mnogo je bolji da kažem taj, ajde da kažemo moderno, da ima feedback. Komplijans. Stare srpske reči. Stare srpske reči, tako je. Još jedan segment možda nismo pomenuli, to su jako popularno je trenutno da se dosta stvari mogu uraditi i raditi sa matičnim ćelijama. E sad, matične ćelije i konkretno implanti su u jako lepom braku. Ta se radi. Znači, biomaterijali su jedna od novina koji se printaju. To su materijali koji mogu da budu nosači, koji mogu da imitiraju hrskavicu, recimo, i vi u tu takozvanu sintetičku hrskavicu nanosite matične ćelije. Matične ćelije se zaseju u tu uslovnačenu hrskavicu, Vaš organizam, kad se kao implant unese takav proizvod, apsolutno reaguje kao 
prema nečemu što je deo njegovog tela, prihvata ga i nemate... Nemate imunološki odgovor. Imunološki odgovor. Kao da je u pitanju strano telo. Kao da je u pitanju strano telo. To su samo kao dopunu na prethodna neke teme, ali kažem sad se sve češće o tome priča svi, dosta uređaja koji su vezani konkretno za ono čime se ja bavim, se bave takvim stvarima, znači bave se matičnim ćelijama i sve više tih uređaja s kojima može da se izdvoje, s kojima može da se tačno izmeri. One se koriste i u terapiji, da kažem. Tačna količina koja se implantira na određeno mesto gde je recimo došlo do povrede mišića, do povrede nekog tkiva interveniše se matičnim ćelijama koje su proizvedene iz vašeg organizma, tako da tog nekog imunološkog odgovora, da kažemo, tela nema. I neki smer razvoja medicinskih uređaja isto ide i u tom pravcu. Znači, matične ćelije, obrada matičnih ćelija, način na koje se one detektuju i kako se separiraju iz krvnih produkata. Tako da, kažem, to je opet vezano konkretno za moju struku i za jedan od proizvoda naše kompanije. Tako da će to biti jedan od pravaca. Znači, s jedne strane je detekcija, s druge strane je intervencija sa nekim sve boljim i boljim, da kažem, medikamentima, međutim i vaše sobstveno telo je u mogućnosti da izleči samo sebe ako mu se malo pomogne tehnologijom. Da vam pojašnjenje zašto je to nešto, što se dozvoljava. Imunosupresivna terapija, to je terapija koju vi pijete ceo život nakon ugradnje nekog implanta, je u Srbiji na mesečnom nivou se meri u hiljadama evra po pacijentu. Znači, tu ima ogromnog mesta za uštedu i svi su zainteresovani da se tako nešto što pre razvije. Sad, kažem, zamislite da ne morate da pijete te neke lekove koji uopšte nisu ni malo naivni i menjaju mnogo stvari u životu. Znači, to nije jedna tableta koju vi unosite jednodnevno ili kako god, već to za sobom povlači raznorazne konsekvence zabrane unošenja nekih namernica, zabranje nekih postupaka. Tu bukvalno možete da dođete u problem da ne smete da prođete kroz skener na aerodromu zato što ste pre dva sata popili neki lek koji će pri tim stracima moći da napravi neko toksično jedinjenje i da napravi ozbiljen kuršus u organizmu. Pomenuli smo već kroz ove trendove i glavne pravce koje je tehnologija uzela u medicini, kao što smo već pomenuli, hirurgiju, protetiku, telemedicinu i farmaciju. Već smo pomenuli potencijalne probleme i prepreke za njihovu implementaciju, kao što su privatnost i čuvanje podatka. Koje su još generalno problemi i kočnice da to stvarno onako uhvati maksimalan zalet koliko može bez, ajde da kažem, tih nekih protokola i standarda. Šta su još problemi na koje primjena tehnologije najlasi? Pomenuli smo standarde. To je, znači, prvi i jedan od osnovnih uslova. Sledeći problem može biti ta ljudska reakcija. Znači, 
jednostavno neko ima strah od tehnologije i ne želi da se podvrne nekom zahvatu gde će da robot asistira, jednostavno nema poverenja u tehnologiju. Treća stvara smo rekli infrastruktura, to je must have, što bi rekli opet starom srpskom reči. Infrastruktura kod nas je jako loša, znači dosta će vremena i dosta vode proteći kroz Nišovu da bi bilo to dostupno u tom nivou i to na taj način kako se to primenjuje na zapadu ili već na dalekom istoku. Zaštita podataka, to je nevjerovatna stvar s kojom može da se manipuliše, kao što su vizi hakovane baze podataka sa pinovima koji vama hakuju bazu podataka, samo sa lajkovima koji se koriste, to je izuzetna stvar za manipulaciju i za trgovinu u krajnjem slučaju. Možda bi kojega ima nešto da dodao? Ono što je... To sam dovežen sa pitanjem tehnički za ovo što ste rekli. Pomenuli ste situaciju koju ste sa konferencijom u Nemačkoj i proboja, odnosno iskorišćenja te baze podataka ljudi sa prelovom. Da, da, ljudi sa prelovom. U kojoj meri je zapravo onda ta briga krajnjih korisnika opravdana? Mislim, definitivno problem postoji, definitivno se dešavaju proboji. Kako zapravo da znamo da te bojazni nisu iracionalne, kad imamo konkretne primere gde se to svakodnevno dešava i u finansijskim sistemima, koje smo već spomenuli, za koje, ajde kažem, briga svakodnevna. Nekako se čini mi se propušta ta ideja o bezbednosti u medicini, možda zbog toga što kod nas naprosto to još nije ni toliko uzelo maha, ali kako da znamo i dokle je zapravo naša briga u tom smislu opravdana? Jeste, ne mogu da kažem da nije. Znači, opravdano je sa razvojem društva, mislim da će da poraste i ta nivo zaštite podataka i nivo poverenja. Naravno, tu obe strane moraju da ulože dosta. Znači, ona strana koja zastupa tehnologiju i tehnološki napredak, ona mora da sa svoje strane obezbedi dobru infrastrukturu, dobru finansijsku podršku, da takav sistem funkcioniše bez problema, da takav sistem ima svoju opravdanost i da ima, naravno, visoki nivo bezbednosti. A sa druge strane, ljudi trebaju lagano da se sa generacijama koje su poput mog oca je jako teško razgovarati na tom nivou i sad ćeš sedneš ispred kamere i sad će Skype-om da komunicira s druge strane čovjek s tobom i ima da ti konstatuje šta ti je ili odlazak od psihologa kod ovoga više nije neophodno tići kod psihologa, možete Skype-om da razgovarate sa psihologom. Znači, ta, da kažem, barijera će i što prirodnim putem, što boljim informisanjem nestati. I polako su se te, znači, ta dva suprostavljena pola približavaju, vremenom će verovatno doći do apsolutno približavanja te dve suprostavljene strane koje će profunkcioništati na pravi način. Sad, vremenski nešto sad oročavati i reći to će biti za 3, 5, 10 godina, To je jako nezahvalno komentarisati, a sa druge strane, sami ljudi će vjerovatno doći do nekih zaključaka koliko 
lična preporuka je u principu najbolja još uvek. A koliko neko kaže, e, znaš šta, ja nisam išao kod lekara, sedao sam za računarom i lepo smo porazgovarali i evo, stigo mi je, recept je poslat, ja sam otišao da, da u moju apoteku, ja sam otišao 100 metra ili 50 metra od kuće kupio leko koji mi je trebao. To je već nešto što je značajan napredak. Ono, ono što je jedan od glavnih problema u, u razvoju tehnologije je ogromna ulaganja koja su urađena u zadnjih deset godina, gde kompanije koje prednjače u, u, u razvoju tehnologije insistiraju najviše većim ulaganjima za neki budući period, a rezultati su ili eksperimentalni ili nema nikakvih. I onda se tu, i tu, tu dolazimo do glavnog problema. Vi ćete sada kupite ne, zakupit ćete neku aplikaciju koja će da, da, da vam pomogne u, u praktično u vašem zdravstvenom stanju. Morat ćete da platite svaki update, morat ćete da, pošto će ne, ta aplikacija na nekoj platformi, ta platforma će da se razvije, onda će aplikacija morati da se razvije, onda ćete vi morati da kupite nov uređaj i to ide u jedan tako začarani krug konstantnog ulaganja gde vi ne dobijate ništa novo. I onda ljudi postavljaju pitanje zašto ja svakog meseca plaćam nešto, a ništa se, ništa se ne dešava. I to, to je ono što je jedna od glavnih prepreka u prihvatanju i struke i običnih ljudi. Znači mi sad kupimo neki uređaj koji to radi, radi na nekom operativnom sistemu. Za dve godine dođe proizvođač i kaže mi smo usavršili uređaj, sad može to, to i to. Mi kažemo dobro, super, hvala. A onda on kaže to će da vas košte još toliko i toliko. I to je red veličine pola onoga što smo u, uložili u taj uređaj. I onda kao, pa čekajte, će ovo svaki dve godine da košta uliko. Pa možda će da košti više. Pa onda to nama ne treba. Mi nemamo, mi nemamo ta sredstva. To, to je, to je glavno, glavni problem u omasovljavanju tehnologije u medicini. Znači imate vi jedan gama nož, imate, ali ako, šta ako nam treba deset? Koliko, koliko ulaganje su nam potrebne ako nam treba deset? Da, pa čini mi se da je to generalno problem opravdavanja investicije u tehnologiju uvek. Uvek treba nekom dati vrlo konkretne rezultati, vrlo konkretne statistike da biste nekoga ubedili zbog čega treba investirati određenu sumu novca na nekom dugoročnom planu u tehnologiji da se zapravo vidi da se to isplati. To je činjenica, međutim upravo ono što smo malo prepomenuli Novac nije nešto najvrednije što trenutno postoji na ovom svetu i ima ga dovoljno da, da verovatno možemo da, da uložimo u tako nešto i da, da, da pomognemo sami sebi. Ne pitajte Trumpa za ovo. Da. <laughs> ne, ovaj, jedna stvar je tu vrlo, vrlo zanimljiva. Postavimo to ovako. Cjelokupna ljudska nauka se kreće praktično u dva smera. Smer broj jedan je kako prekinuti što lakše i što brže neki život i drugi smer je kako produžiti i olakšati ljudski život. Zašto mi imamo veće ulaganje u prekidanje ljudskog života nego u produžavanje? To je ono što je glavno pitanje. Lepo si ovo govorio napravio, mislim, vi ste se na vojnoj industriji. <laughs> Upravo tako. <laughs> Ove, da, da, nažalost, još uvijek je ta, ta strana u prevazi i to Mislim da, da, da je učestoko veće prevazi. Da, pa pominjali ste Boston. Boston Dynamics je jedna, jedan fenomen, mogu da kažem, stvarno u, u tehnologiji. I ovaj, nažalost sve to liči na neke vojne mašine. 
I, i, to je, I to se razvija za potrebe nekog ograničenog broja ljudi. Mislim, ta vojska ima neki definisan, definisan broj ljudi i u sklopu te vojske neće svi ti ljudi koristiti tu tehnologiju, nego je ograničena za, za, za još neku užu grupu, a mogli bismo to da upotrebimo i da pomognemo. U ovom trenutku je procena da se u Americi na godišnjem nivou oko stoji nešto hiljada ljudi ostane bez noge. Iz raznoraznih razloga. Zašto ta noga se ne koristi kod svake godine kod 100.000 ljudi ili kod 50, ukoliko iz nekog razloga ne, može, ne mogu svi da dobiju, nego se to čuva ljubomorno da bismo mi sutra imali hiljadu robota koji će da napadnu neku zemlju. Dobro, ali na kraju krajeva, ono što ste i obojica pomenuli, a to je da se iz napretka vojne industrije na kraju sve to preslika na tržište i nađe svoju primjenu, nadamo se i u zdravstvenom sistemu, kao što je na kraju krajeva i internet i svi drugi jači tehnološki izumi u posljednjih nekoliko decenija iz vojne industrije našli svoju primjenu i u, u svakodnevnoj upotrebi, mnogo bliže svakodnevnom čoveku. Uh, za kraj... Ajde da se osvrnemo i na to kakva je situacija kod nas po pitanju svih ovih trendova i primene tehnologije u medicini, gde smo mi u odnosu na svet, koje su možda neke prepreke specifične za naše podnebne, podneblje i šta možemo tu da očekujemo. Pa, na prvom mestu pominjali smo užasno lošu infrastrukturu, znači to, to je ono što, što je glavni problem. Drugo, drugi problem koji bih ja pomenuo je generalna neprosvećenost ljudi u Srbiji gde imamo otpor ka, ka bilo kakvom novitetu, ne u oblasti medicine, nego u oblasti bilo čega. I treći i najveći problem je odakle nama para za sve to. Znači mi imamo, mi imamo to, pominjali ste čoveka našeg kome je implantirana ruka, mi imamo fenomenalne stručnjake, mi imamo doktorku u, u Flensburgu koja leči leukemiju na jedan potpuno inovativan način. Znači to, to je nešto što, je, što, je, što se sve potiče praktično od naših ljudi, ali jednostavno zbog nedostatka sredstava ili nedostatka nečega, ti ljudi moraju da idu u praktično neke druge zemlje i da razvijaju svoju pamet tamo. Da je, ne da je razvijaju, da je otelotvoravaju, materializuju. Da, da, u principu postoje oni subjektivni, objektivni faktori, subjektivni faktori Uh, su uh, nekad uh, neko kaže pa nisam, nisam shvaćen u sredini ili možda ću bolje da budem shvaćen negdje napolju pa dosta, dosta ljudi uh, odlazi da radi možda i na nižem položaju ali za bolje plaćen napolju i to je jedan strašan problem koji se širi kao epidemija kroz naše zdravstvo a sa druge strane objektivni faktor je ono finansijski faktor. Ne mogu da kažem da nema napretka. Kupuju se novi uređaje, kupuju se nove stvari. U ovim velikim domovima zdravlja imate vi sad dostupne i 3D ultrazvuk i neke druge uređaje koji su jako interesanti sa naše, sa tehnološke strane. Ali možda to nije dovoljno, mislim ne možda, nego sigurno nije dovoljno. Pa, za najstariju zemlju u Evropi? Za, da, najstariju zemlju u Evropi, to je još jedan, da kažem, onaj sociološki problem gdje mi neosporno starimo i neosporno nemamo nasljednike, nego 37.000 ljudi manje u Srbiji svaki godin. Izvozimo. Prirodni, prirodni pute, ne, ne, prirodni pute, znači mortalitet je veći od mortaliteta, plus ovaj, uslovno rečeno, izvoz pametnih glava napolje, 
došlo je dotle da čak nisu više ni toliko da kažem ove ljudi koji su iz neke struke specijalisti i tako dalje. Najobičniji zidari, najobičniji ljudi koji rade servis neki odlaze napolje zato što su bolje plaćeni. Da ne preteramo, kažem, sa, ne, sa, naravno, neki, naravno. sa, sa nekim ne. kritikom, to je kritika koja je jako dobronamerna, jer svi se mi brinemo za našu budućnost. Ko će da lešći našu decu, decu naše dece i kako će to dalje da se, da se razvija. Ja bi se malo za, za kraj ovaj, obratio širokoj populaciji inženjerskoj. Upotreba IT u medicini je toliko široka, toliko ima prostora za rad, za razvoj novih uređaja, implementaciju svakojakih senzora, svakojakih pokretača, motora, detektora distance, svetlosnih ovaj, senzora. Svaki od, tih, svaki od tih uređaja ima više štampanih ploča, procesore, mikroprocesore, sve to prostor dede ajde da kažem, pošto sam malo stari, deca mogu da, da rade, da razvijaju nešto, da se upotrebe neki fondovi za ove startup kompanije koje su, ovaj, koje su dostupni u Srbiji. Ako imate neku ideju, ajmo da je sagledamo, ajmo da je, da je analiziramo, je li to profitabilno, ima li takvog uređaja. Vih puta se dođu ljudi sa idejama, preko si Google se tražio po, po, po ono. Pa i nisam nešto baš traži, uporno možda postoji već. I dešava se stvarno da već postoji, da su ljudi razvili nešto. Znači na dve različite strane sveta postoje ljudi koji isto misle, znači smatri da će to biti do, dobra stvar. Uh, dakle, svuda se u, u, u najbanalnim da kažem, stvarima nalazi neki, neki mikroprocesor koji treba da se programira afirmativno u, u smislu državne politike da se a, IT populariši, da se što, što više ljudi ovaj, a, obrazuju. A, svaki taj software i hardware što se tiče elektronike treba da ide uz neki mašinski hardware koji ćemo da, da, da isprojektujemo, da upotrebimo iskustvo lekara, farmaceuta, da ga objedinimo u, u taj neki uh, uređaj i da to bude jedan konačni proizvod koji može da se uh, postavi na tržite i da na, u krajnjem slučaju od njega dobijemo neki profit. Možda i ne bude profit na početku čist, ali bude ona satisfakcija da smo uspjeli u nečemu, pa to bude motor za kretanje dalje. Ovako, mislim da, da se vratimo na to, da ne bude da je sve crno, Znači, da. pominjali smo gama nož koji, koji postoji kod nas, pominjali smo taj elektronski recept gdje je ljudima olakšan na dostupnost terapije, da pomenemo e, magnetnu rezonancu koja se nalazi u nišu gdje praktično imamo asistenciju lekara iz Beograda i na taj način imamo razmenu podataka vrlo brzo, nema tu putovanja pošte ili kako to već je funkcionisalo u prethodnom periodu i da se os, os, praktično oslonim na ovo što je rekao kolega, da pozovem svoje kolege zdravstvene radnike da učestvuju u interdisciplinarnosti. Tehnologija može mnogo da nam pomogne. Ono što je problem što inženjeri i programeri ne razumeju jezik e, struke, ne razumeju jezik praktično medicine i farmacije, ali tu smo mi da pomognemo. 
budućnost nam je u interdisciplinarnosti i no, uh, upravo to. Nemojte da, da, da nekom ulovite ribu, nego da ga naučite kako se lovi kako i, i onda ćemo svi da, da budemo srećni i zadovoljni. To sam teo da se nadovežem. Na tržištu rada naprosto postoji u zadnje vreme neki strah i bojazan od digitalizacije, od gubitka poslova i ostalog. Zapravo uključuju to interdisciplinarnosti gde su stručnjaci potrebni jedni drugima, potrebni da sarađuju da bi zajedno razvili taj proizvod. Tako da, da zaključim i ja sa, sa pozivom za sve kolege da se što više posvetite svojim idejama koje imaju da sarađuju sa stručnjacima čije im je domensko znanje potrebno da bismo razvili taj proizvod ka neko eto, boljoj budućnosti. Hvala našim gostima. Hvala vam na pozivu. Hvala. I slušamo se u sljedećoj epizodi Proto podcasta. Prijatno.